0: Esto es Radiografía. Periodismo en contexto. El espacio de información, análisis y opinión. Arrancamos ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es hoy es viernes. Qué rico, ¿ah? ¿eh? Viernes. ¿Qué pasó?
1: Próximo el viernes.
0: Sí, 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 es un jueves que sabe a viernes. Jueves que sabe a viernes, se está acabando octubre. Es 29 de octubre, así que que no se acabe la semana sin que usted le saque el jugo. Que no se acabe el mes sin que usted le saque el jugo. Que no se acabe el año sin que usted le saque el jugo. ¿Qué pasó? Es que estoy pensando en jugo porque ese, ese color es como mamella. ¿eh?
1: Sí, pero a mí nadie me saca el jugo. Yo misma me saco el jugo, Hugo, famanía. Bueno, Yo misma me esfuerzo sáquese que Sáquese el abajo. jugo
0: usted, sáquese el jugo usted también, pues. En fin. Hay que sacarle el jugo al tiempo, Exprima, eso me Exprímase usted, sus capacidades, su inventiva. Alguien me decía en estos días, pero yo me pongo bravo con eso de reinventarse, si yo, ¿cómo me voy a reinventar? Tal vez ahí está el detalle, en el cómo. Bueno, pensando fuera de lo que usted hace siempre. Hay una opción, siempre hay una opción, siempre hay una salida nueva. Me acuerdo de esa frase de, de la Oficina de Patentes de Estados Unidos que dijo uno de sus regentes a fines del siglo XIX, dijo... Ya todo se ha inventado. Imagínese que le hubiéramos hecho caso. Imagínese que le hubiéramos hecho caso. ¿Dónde estaríamos? Viviendo como en el siglo XIX. Así que siempre hay oportunidad. Siempre hay oportunidad de hacer algo nuevo. saque el jugo al tiempo. Sáquese el jugo a usted mismo. ¿Mm? ¿Qué pasó?
1: Usted hoy vino muy sacador. Le voy a regalar un... Mm,
0: exprimidor de jugo.
1: Sí, de esos, eh, de, esos, de esos modernos. Sí. Usted nada más lo pone y chácate. Sí. Usted esta mañana levántese con ánimo, con energía orgulloso de lo que es, con sus defectos, con sus virtudes, pero siempre tratando de sacar esa mejor versión suya. Eh, me preguntaba en el, en el camerino Toñín, una productora de años de experiencia aquí en Met, con la conoce, la de sí, tu mañana, no, que estuvo, no. de hecho, muchos años con Mitoy Giro en estilo cuando existía. Susan, ¿a qué hora tú duermes? Yo duermo. <risa> Yo duermo. <risa> Yo a las 10 de la noche tengo ya que estar con los ojos cerrados. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, si me paro a las 5, duermo 7 horas, Hugo. Y 7 horas está perfecto. Usted te organiza su día y haga de todo, de todo, de todo. No sea pasmoso. Sea como Hugo, el exprimidor.
0: Usted sabe que yo me reía cargado. ¿Qué? Porque precisamente esa pregunta me hacía Dani esta madrugada, cuando le decía algo que había hecho esta madrugada, me dice, ¿pero ¿Usted qué hora duerme? Bueno, de eso se trata, de sacar provecho del de tiempo, no es estar ocho horas específicas en un lugar disque trabajando, usted puede hacer en dos horas lo que otros Así hacen en ocho es. horas, por ponerle un ejemplo, nada más, y ese tipo de entendimientos en esta nueva realidad tenemos que llegar porque de eso se trata, que todos ganemos. Son las 7.33 minutos y usted gana hoy viendo radiografía porque tenemos invitados que merece la pena escuchar.
1: Así es, Mi va a estar Susan. con nosotros. Judy Meana, gobernadora, vamos a hablar de la ejecución de la gobernación en, tepio, en tiempo de pandemia. Una mujer que ha estado muy activa trabajando, así que ella nos va a decir si le ha sacado eh, provecho a eso. El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, vamos a hablar de reactivación de contratos, el reales, el número de, de estadísticas de desempleo también. Así que hoy usted no se quede no se quede sin ver radiografía. Y la pregunta, doctor Famaní, está relacionada al billullo.
0: Uy, 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 Oiga, ¿cree que el gobierno dará buen uso a los más de 20 mil millones aprobados como presupuesto para la vigencia fiscal 2017? ¿Qué piensa del monto? ¿Qué piensa de lo destinado a viáticos? ¿Qué piensa de lo destinado a educación? ¿Qué piensa de lo destinado a, a salud? En fin, hay mucho que opinar. ¿sabe? Antes el tema presupuesto era como... había como un esquema facilito para cubrir esta noticia. Lo primero que uno miraba es si había equilibrio entre los ingresos y los egresos. Uh -huh. De un tiempo para acá, eso como que no está en el mapa. Bueno, usted piensa que es un presupuesto balanceado. De todo eso usted puede conversar, el monto aumentó tres, en, en un 3%. Por
1: solicitud del legislativo. Sí,
0: es verdad, así es. Es que ahí hay un enredo, cuando la gente presenta la vista fiscal, y eso lo hizo el legislativo porque esto se maneja tan políticamente que la gente iba y dice, la asamblea me recortó. No, no, la asamblea no le recortó nada, eso vino recortado o más bien ajustado desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces se forma una discusión que le insisto, es superficial, más de si hay o no hay, de lo que hay, estamos destinándolo a donde tenemos que darle buenos Esas discusiones ya no se dan. Pero en fin, tenemos ah, que ir es a, esos, a esos temas y es crecer Brasil, como país. De no de que hacerme famoso con cositas, que al final son cositas. Pero en fin, son las 7.35 minutos, vamos a las noticias. Los titulares
1: Así titulan los diarios de la localidad este jueves Aprobado en tercer debate El presupuesto para la vigencia fiscal 2021 El mismo contó con 57 votos a favor 4 en contra y 0 abstención Inicialmente el monto del presupuesto era De 24.088.9 millones de dólares sin embargo, el órgano ejecutivo lo ajustó dejándolo a 24,192,4 millones por recomendación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.
0: El presupuesto tiene un ajuste de 103 millones con relación al presupuesto original.
1: 736, Corte Guatemalteca rechaza amparo de Ricardo Martinelli Linares y a defensa, y su defensa apela. Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares fueron detenidos en el mes de julio en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando se disponían a abordar el avión para trasladarse a Panamá.
0: Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli habrían intermediado entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de Odebrecht y un exfuncionario panameño de alto rango.
1: 7.37 minutos, Aeropuerto de Tocumen prevé movilizar a más de 30.000 pasajeros durante fiestas patrias. Mediante un comunicado, la entidad manifestó que esto representa un incremento del 41% respecto a la medida regular desde su reapertura. Se estima que saldrán por la terminal 15.784 viajeros e ingresarán alrededor de 14.907.
0: De acuerdo con las autoridades aeroportuarias, las aerolíneas reflejan mayor salida de pasajeros a partir del 30 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, mientras que para el retorno se espera que la mayor cantidad de pasajeros ingresen del 7 al 9 del próximo mes.
1: 7.37 este viernes, es decir, mañana, vence el plazo para retirar las cédulas solicitadas en línea entre abril y mayo. El Tribunal Electoral informa que estas cédulas fueron otorgadas por la institución de forma gratuita, por un periodo aproximado de dos meses y de no retirarlas en ese plazo indicado las mismas serán anuladas
0: Por otro lado, el magistrado suplente director nacional de cedulación Gilberto Estrada de Icaza dio a conocer que el plazo para retirar las cédulas tramitadas desde el primero de junio hasta principio del mes de octubre vencerá el próximo 30 de noviembre
1: 7.38 Sistema de Salud de Francia amenaza con colapsar a pesar de ser una de las naciones más ricas del mundo y una de las más afectadas cuando la pandemia llegó, Francia no amplió su capacidad de unidad de cuidados intensivos y personal necesario para su atención. Además, acumula un número importante de cirugías y atención por otro tipo de patologías.
0: Francia reportó más de 32.000 nuevos casos diarios el martes y los pacientes con virus ahora ocupan 2.918 camas de UCI en todo el país. Por otro lado, el presidente francés decretó nuevo confinamiento a partir del viernes como medida para frenar la expansión del virus.
1: 739, Angela Merkel decreta cierre de bares, restaurantes y gimnasios durante un mes en toda Alemania. La canciller alemana Angela Merkel indicó que la medida será a partir del 2 de noviembre. Hasta el momento se mantendrán abiertos mientras sea posible la actividad escolar y también el comercio.
0: El objetivo de evitar una emergencia sanitaria nacional ante el avance de la pandemia en el país germano. El pico de contagios fue de 6.000 casos en los meses de marzo y abril, tras lo cual la cifra cayó para volver a aumentar en julio. Esta semana se podría alcanzar los, las, las 20.000 nuevas infecciones hasta aquí los titulares los titulares vamos de inmediato con nuestro primer invitado nuestra primera invitada a esta mañana mi queridísima Susan Elizabeth Castillo de Reyes
1: así es Judy Meana gobernadora de Panamá está con nosotros esta mañana buenos días Judy un abrazo para ti eh, ejecución de la gobernación en medio de la pandemia eh, muy activa la gobernadora eh, con más libertad de hacer más cosas en alcaldía era como un pajarito así como encerrado encerrado yo no puedo estar quieta Judy yo tengo que o sea el día que a mí me me amarren yo creo que me transformo en un monstruo pero eso es bueno porque hay que, hay que hay que sacar toda esa energía por el bien del país así que háganos este recuento
2: de la gobernación
0: buen día gobernador bueno
2: Hola Hugo, hola Susan, ¿qué tal? Bueno, yo en la alcaldía también tenía mis alas para volar y precisamente eh, eso fue lo que permitió que siguiera con el mismo ritmo porque me estaba enfocando en temas sociales. Estoy, bueno, estoy en la gobernación desde abril. Eh, el 18 de abril el presidente, bueno, tomé posesión y de allí la instrucción fue estar cerca de la comunidad. Eh, los gobernadores en esta pandemia pues hemos sido, hemos sido... Eh, designados no específicamente a ayudar el tema de Panamá Solidario, trazabilidad con el Ministerio de Salud, y en eso estaba enfocada en estos seis meses. bueno Y ahora nos, nos estamos preparando para lo que va a ser el Pacto Bicentenario y también el Plan Colmena, que ha arrancado principalmente en el interior del país, pero muy pronto ya va a, a presentarse en la provincia de Panamá.
0: Señora gobernadora, mire... Yo entiendo que usted tiene que decir que antes tenía alas. Bueno, si las tenía, no son tan evidentes como, como son ahora. Es más, se lo, se lo pongo de esta manera, porque a Judy lo que es de Judy. Eh, ayer había un problema, creo que era en San Miguelito, con un muro. Y la gente, en medio de una disputa que había ahí, que fue una discusión que se formó eh, en cadena nacional, decían, ustedes vinieron a atender esto porque la gobernadora metió la mano. O sea, eso no era común escucharlo. Desde Mayín Correa, que de alguna forma le dio algo de vida, uno solo recuerda a los gobernadores cuando los ve en la lotería. ¿no? Es más, su, su, su compañero en la alcaldía, pues, habló de ese tema en su le momento. La... Pero, en fin, hay que aceptar eso. Usted le ha dado una revitalización a esa, a esa gobernación. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque es, la, es el mismo puesto, es el mismo salario... Eh, Solo cambia la persona. ¿Cómo es que ahora es posible y antes no era posible? Uno no puede evitar hacer las comparaciones. Me disculpa. Bueno,
2: Mayin es comunicadora. Yo también. Yo creo que la comunicación hace la diferencia. Sí. No sé qué piensan ustedes. Pues, ¿y, son Mira, cuando... y son mujeres. ¿Sí? Y son mujeres. Y son mujeres.
0: Esos la... dos elementos están ahí. Es, es cierto.
2: Mira, y, y principalmente una de las cosas que me propuse, porque yo he sido... Directora de Información de Instituciones, he sido reportera, al igual que ustedes. Y bueno, ustedes también han tenido experiencia manejando eh, relaciones públicas en instituciones, consultorías de comunicación. Y tú cuando ya te pones en este, en este sombrero, dices, tengo que predicar con el ejemplo. Y una de las instrucciones que tiene mi equipo es que hay que atender a los periodistas, claro. atender a los ciudadanos. Y cuando me llegó el caso de, de San Miguelito, mira, por lo menos yo lo que hago, cuando me viene un caso de cualquier índole social, alguna problemática, ya sea con una empresa o con alguna institución, lo primero que yo hago es filtrar si la persona o el grupo se ha reunido con la autoridad local. En este caso, ellos eh, sí habían tenido algún tipo de acercamiento con la representante, eh, Trudy Kirsten, y con el alcalde. Héctor eh, Carrasquilla. Entonces cuando el ciudadano o el grupo me dice me he reunido con las autoridades locales pero no siento avance entonces yo entro a investigar y hacer los enlaces con las instituciones en este caso es un muro de una escuela tienes que hablar con el Meduca y con CINAPRO porque tú tienes, tienes que evaluar verdaderamente si hay un riesgo para las personas que viven, y, viven allí y si hay un riesgo en administraciones pasadas se habían hecho algunos eh, refuerzos del muro pero eh, la misma instalación de las casas o construcciones de las casas socavado no, en eh, claro. las bases sí. como, como dijo el alcalde, hay que hacer un estudio pero yo entiendo y siempre eh, soy empática en eso los ciudadanos están cansados de que les digan estudios, sí. estudios, 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 estudios y quieren una respuesta al, al,
1: menos, ayer, que... al menos ayer eso fue lo que vimos eh, pero sin lugar a dudas, usted mencionó algo que, que, me, que me atrapó y es el tema Bicent, del bicentenario eh, y y esto para mí es importante. Yo, por ejemplo, como, como panameña, estoy cansada de las tantas mesas de trabajo, de los benditos diálogos que anuncian y anuncian y no cumplen. Y al final los panameños estamos inmersos en problemas que ya ahora sí nos tienen, como digo yo, aquí, aquí, tema Caja de Seguro Social y otros más. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar? la gobernación de Panamá en, en, en todo esto, Yudi, y, y probablemente seas tú como ese timekeeper ahí viendo, dando seguimiento y a lo mejor algo de presión para que se pueda hacer algo en realidad.
2: Bueno, mira, he tenido la oportunidad, como tú has dicho, como periodista y como funcionaria de participar en varios diálogos y precisamente ahora hay que hacer las cosas diferentes porque debe marcarse una, eh, una diferencia, Estamos en un punto de inflexión en el que sí, sí tenemos que pensar un nuevo Panamá. O sea, ¿qué Panamá queremos? Porque definitivamente estamos viviendo en una pandemia y nada se compara a lo que hemos vivido antes. Estamos en un momento muy distinto. El asunto es que ahora, con los gobernadores, se va a hacer un trabajo más local. Antes se hacían diálogos como muy... De hecho, hay que hacerlo nacional, pero cada provincia tiene una realidad distinta. Incluso dentro de la misma provincia de Panamá que tiene seis distritos, son seis realidades distintas. ¿Y qué decir los 57 corregimientos? Ni siquiera se pueden comparar. Tenemos un Panamá rural, un Panamá de barrios y un Panamá moderno. Pero eh, ahora eh, la diferencia va a ser esa, que los gobernadores vamos a poder hacer cabildos abiertos con diferentes sectores, pero el anuncio principal lo va a hacer el señor presidente y eh, lo, que nos, lo que te puedo adelantar ¿no? es que sí nos estamos preparando para ser los impulsores, los conectores, y, y eso es lo que, lo que hace un equipo más fuerte. Nos, o sea, nosotros somos gobierno, somos un equipo, pero ahora lo que se va a apelar es a que tenemos que hacer una gran concertación de todos los sectores para poder replantear Panamá. Y el señor presidente va a hacer su anuncio, lo que sí nosotros estamos trabajando, por lo menos en mi caso, que provincia de Panamá va a estar con provincia de Panamá, este y Colón como en las mesas de trabajo, es que sí hay que trabajar ese dinamismo y ese entusiasmo. El entusiasmo es muy importante en todo y creo que son algunas de las, como los, el espíritu o la actitud que debemos rescatar en los panameños por esta situación que estamos viviendo. Como ustedes dijeron al principio, hay que sacarle el jugo, a la vida y, y hay que seguir hacia adelante, creo que ese es el, el, el rol que nosotros vamos a jugar y también estar muy pendientes de la ejecución como tú mencionas, Susana a, ya tenemos,
0: ¿sí? sí, Judy di, disculpe que le hago un alto ahí yo sé que usted no nos quiere decir más, pero ya comenzó a decirnos. Entonces, sí, por favor, ¿cuándo el presidente va a anunciar lo del diálogo? Pero concretamente, no es que te invito para invitarte, no, no, ¿cuándo va a comenzar? No, y segundo, no, eh, y segundo eh, sí, esto de los cabildos, ¿cómo va a funcionar esto de los cabildos dentro del diálogo?
2: Bueno, la, la, la mecánica de, de, ese, de esos cabildos, claro, van a ser muy, muy locales, eh, eh, van, a, van a tener su esquema, como, como les expliqué. El señor presidente, mira, no recuerdo ahorita mismo la fecha, creo que es 24 o 26 de noviembre, puedo buscarlo ahorita, pero es a mediados de noviembre, o sea, entre el 23 y 26 va a ser el anuncio donde se va a explicar todo, toda la mecánica. Nosotros como gobernadores hemos estado en una inducción para poder entender cómo se va a manejar el tema local. Y como les decía... Nosotros vamos a tener eh, como una especie de flexibilidad de poder eh, ir rescatando el sentir de los ciudadanos, porque para poder replantearnos qué Panamá queremos, tenemos que escuchar. Pero es una escucha que no puede ser, como ustedes bien decían, no puede ser como antes. Es una escucha de que ya nosotros sabemos los problemas que tenemos. Mencionaste la caja de seguro social, el desempleo, salud, sabemos lo que tenemos pero ahora mismo tenemos que también eh, eh, rescatar todas esas realidades para ver cuáles son y, eh, las prioridades de cada región y, eh, y eso va a ser un ejercicio muy interesante con un cronograma. O sea, hay una fecha de inicio y una fecha de culminación porque es que el bicentenario es hasta el, el 2000, noviembre del 2021. Entonces, cada fase va a ser anunciada por el señor presidente. Yo no me puedo adelantar pero lo que sí te estoy diciendo, que puedo decirlo, es que nos estamos preparando para ese gran anuncio y sobre todo que cada quien tome su bandera de eh, lo que le va a tocar. Y es eh, importante, eh, importante eh, aclarar y decirles que va a ser con la participación de todos y hay un equipo que va a estar viendo el tema de comunicación, de convocatoria. Va a haber una, una especie de herramientas tecnológicas para poder sondear a, a los ciudadanos y poder eh, científicamente medir cuáles son los temas que preocupan y presentar soluciones con el concurso de todos los sectores y fuerzas vivas del país.
1: Claro, me da tranquilidad, Judy, que usted va a estar allí. De verdad, tengo que, que reconocerlo, porque yo no, yo no demoro más de una hora en una reunión y más si dan vueltas en lo mismo de hecho a veces hasta me torno grosera porque me desespero y creo que ya Panamá está en ese tono Resulta 2 Éxitos que le vaya súper bien Gracias este gobernadora,
0: bendiciones, buen día Le recordamos la pregunta que tenemos en redes, ahí está ¿Cree que el gobierno dará buen uso a los más de 24 mil millones aprobados como presupuesto para la vigencia fiscal? 2021 use el hashtag radiografía
1: como dice Lucas, buca plata.
0: Buca plata.
1: Usted te opine. Mire, recuerden muchos temas. Ayer escuchaba a los pacientes de enfermedades extrañas, creo que, que, sí. que así se denomina. No fueron incluidos dentro del presupuesto, Hugo. Pero sí hay presupuesto para otras cosas. Entonces, creo que nos toca ahí hacer un análisis. Usted hágalo. En el segundo bloque va a estar Roger Tejada, viceministro de Trabajo.
0: Ya sabe que yo me quedo pensando en ese tema precisamente. <susurra> Todo se hace ahora de manera virtual. Ya no se necesita ni siquiera viajar. El tema de los viáticos, que se haya reducido bien, porque eso era como intocable en todos los presupuestos, en todos los gobiernos. Que se haya reducido la mitad bien, pero incluso se podía más. Porque le insisto, claro. ya esto, la, la, la pandemia nos ha demostrado que no es necesario estar viajando a cada rato. Así que eso de los hoteles y todo eso, ya eso es parte de la historia. Otras, pero en fin,
1: otras cosas que se podían cortar ahí. Había pienso otra, pienso otra, que otra, sí. Sí, totalmente revisando, de acuerdo. El viceministro estará en segundos. Han reactivado más contratos. Eh, Nivel de desempleo, ¿en cuanto estamos? Nuestra economía, Hugo, ¿cuándo la gente va a volver a trabajar?
0: ¿Qué pasará desde enero con el tema de los contratos suspendidos? Todo eso lo ponemos sobre el tapete en la siguiente media hora. Sigue con nosotros.